0: à tous, bienvenue sur Improved by RG Podcast. Aujourd'hui, je suis avec Mehdi Sahari pour parler powerlifting et performance. Bonjour Mehdi.
1: Bonjour à tous, salut à toi Roman et merci pour l'invitation.
0: Ben, merci à toi, euh, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie
1: Ouais, du coup, je suis athlète et coach en force athlétique. Moi, je suis plus spécialisé donc, en développé couché en, en tant qu'athlète. Et après, en tant que coaching, je suis dans la structure OPT, donc Overload Process Training. Et on suit du coup les athlètes pour progresser en force athlétique à travers la France et à l'international.
0: Ok, nickel. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu ton parcours sportif et notamment ce qui t'a amené à être coach
1: Ouais, du coup, au niveau donc, de mon parcours sportif, j'ai commencé à, entre 5 et 18 ans donc le taekwondo, en, en compétition et j'étais en équipe de France ensuite à cause d'une blessure donc je me suis redirigé vers la musculation donc de 16 à 20 ans je faisais de la musculation euh, poids de corps et en salle et à 20 ans quand j'ai commencé donc, euh, staps là euh, du coup j'ai découvert la force athétique, altérophi etc et c'est là du coup où j'ai commencé euh, plus particulièrement la FAP. et après du coup euh, pour le coaching donc euh, bah, c'est pareil du coup, à travers staps de base moi je partais pour faire préparateur physique Mais je n'ai pas forcément apprécié euh, le milieu quand j'ai commencé à travailler dedans. Et du coup, je me suis redirigé euh, en coach spécialisé en force athlétique, Et c'est là où j'ai créé du coup euh, OPT. Et et depuis, euh, on en est là.
0: Ok. Et justement, euh, comment est né OPT De quelle idée c'est parti Et toi, en quoi ça a changé ta carrière
1: OPT, je crois que c'était en 2021. 2020,
0: je ne sais même plus. C'est aussi récent que ça
1: Ouais, ça fait pas si longtemps du coup parce que moi j'étais en, que j'étais en L3, Lexi et Youssouf ils étaient en L2 ou alors ils étaient en L3 et moi je refaisais ma L3 ou un truc comme ça du coup c'était il y a pas si longtemps que ça en réalité, ça fait 4 ans, 3 ans, je suis même plus la honte. <rire> bref du coup ça fait pas si longtemps que ça et euh, bah, en fait on s'entraînait ensemble dans la même salle et à l'époque il n'y avait pas forcément beaucoup de personnes qui faisaient de la FA surtout dans les salles commerciales. Et euh, déjà, à cette époque, on coachait euh, chacun quelques athlètes. Et du coup, on a eu l'idée de bah, pourquoi pas se regrouper pour déjà avoir une plus grosse base et avoir plus d'impact du coup euh, en termes de coaching euh, grâce à ça.
0: Okay. Et au niveau de justement des... Donc, plutôt de, de ce que ça a pu t'apporter au niveau de, de ta carrière, tu parlais de, de, la prépa, de la prépa physique au début qui ne te plaisait pas trop.
1: Oui. Vas-y. dire autre chose Non, non, vas-y. Euh, ouais, parce que moi, du coup, donc, euh, bah, quand on fait STAPS, en général, c'est... je partais, moi, pour un master. Master de base un prépa physique, mais euh, avec les retours que j'avais eu dessus, etc., c'était pas forcément quelque chose qui m'intéressait spécialement. Moi, c'est pas quelque chose où... Enfin, je suis pas un grand fan, en fait, de tout ce qui est euh, université, etc., de base, en fait, enfin, juste le parcours scolaire. Moi, je préfère avoir les informations... Euh, aller chercher moi-même en fait et me faire ma propre expérience euh, bah, dans la réalité, sur le terrain et juste faire mes propres recherches personnelles en fait. Je ne suis pas trop fan de tout ce qui est académique, etc. Du coup, j'ai euh, abandonné l'idée du master en prépa physique. Après, j'ai eu l'idée du euh, master en prépa mentale parce que ça m'intéresse euh, énormément. Mais euh, en termes de carrière, en fait, c'est trop limité encore actuellement, surtout en France. Du coup, je ne me voyais pas du tout euh, faire ça et ne pas avoir euh, forcément de débouchés. Et en termes de prépa physique pure, en fait, euh, bah pareil, en fait, la réalité du terrain ne m'a pas forcément plu. Parce qu'en fait, les, les athlètes que tu coaches, eux, ils sont là pour faire leur propre sport. Et ils s'en foutent un peu de tout ce qui est muscu, etc. Ouais. Du coup, en fait, tu te retrouves plus à faire la police pendant toute la séance, à faire respecter un peu bah, la séance que toi tu as prévue. Et au final, tu fais pratiquement jamais ce qui est prévu de base. Et moi, ce n'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. Même si de base, enfin même encore là on en pas moi ce qui me plaît vraiment c'est le haut niveau en fait et faire progresser les athlètes pour atteindre l'élite. Donc à ce niveau-là, ça m'a pas trop plu. Et après j'aurais pu faire, quand enfin, j'avais fait un peu de coaching physique juste pour perdre de poids, prise de muscle, etc. Mais pareil, comme de base, moi ce qui m'intéressait vraiment la performance, c'est pas quelque chose qui m'a qui m'intéressait. Du coup, bah fait c au PT, ça me permet de moi faire ce que j'aime vraiment. Et être à mon compte, donc euh, c'est parfait.
0: Ok, donc là actuellement vous êtes quatre coachs chez OPT. Il y a toi, Alexis, Luzivine, et euh, nouvellement euh, Mohamed. C'est ça. Du coup, ouais. euh, le l'évolution de, de OPT, qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez envie d'en faire aujourd'hui Et euh, ce que c'est ce qu'on disait justement, c'est que euh, ça fait pas longtemps que c'est créé, mais au final ça a, a évolué super vite. Donc là, vous avez quand même, genre toi, par exemple, personnellement, combien tu as d'athlètes et c'est quoi vos perspectives pour l'évolution d'OPT
1: ouais. Du coup, ouais, ça évolue assez rapidement et pourtant, on a pris un, un gros coup avec le Covid, comme euh, tout le monde. Surtout le, la première phase, vu que bah, personne n'avait anticipé ça, personne n'avait de matériel chez soi pour s'entraîner, etc. Du coup, en fait, on était en pleine expansion et avec le Covid, ça a eu un gros crash. Mais au final, on a su bah, rebondir assez rapidement. Et là, c'est vraiment une, une progression exponentielle. Ça va très, très vite. Euh, et après, en termes d'athlètes, euh, avec Alexis, on est aux alentours de 50. On se fixe euh, à cette limite pour euh, bah, toujours garder un, une qualité, euh, bah, comme on, on le souhaite. Mm. Et après, du coup, donc là, on a Lucievin qui est euh, un peu plus de 30. Et du coup, on a intégré Mohamed justement pour que, pour pas que ça fasse trop d'un coup, et qu'on puisse continuer à prendre des athlètes en fait et, et les préparer. Du coup, on est, on va dire. À, euh, 160, un peu plus
0: ouais ça fait quand même euh, pas mal de, de monde
1: ouais ça commence à faire du monde et il et y a toujours euh, beaucoup de demandes donc euh, c'est, on essaye de faire au mieux pour gérer en fait pour qu'on garde la qualité euh, comme on le veut en fait et pas que ça se dégrade à cause de, de trop de demandes donc on se laisse emporter par euh, par euh, comment dire la hype un peu qu'il y a autour de ça
0: oui, parce que le, le power, ça, se, ça, ça prend vraiment une expansion de fou en ce moment. Moi, je sais que ouais. je, l'ai, je le remarque aussi euh, chez moi, parce que nous, dans la salle où je bosse, on a fait un, un événement qui s'appelle les Just Games, où c'est une, une sorte de compétition de powerlifting. Euh, euh, il voilà, n'y a pas vraiment de titre en jeu ou quoi que ce soit, mais c'était vraiment pour l'événement. Et depuis, il y a énormément de gens qui ont voulu faire euh, du power et, euh, et même en fait avec euh, la, médi- la médiatisation pardon, des, euh, des compétitions, notamment via Instagram, etc., il y a de plus en plus de monde qui veulent se mettre au powerlifting. Donc, j'imagine que vous, vous avez de plus en plus de demandes aussi.
1: Du ouais, coup, est-ce que,
0: est-ce que l'objectif, ça serait dans le futur de continuer à prendre des coachs pour continuer de prendre toujours plus de personnes ou est-ce que vous fixez une limite euh, de nombre de coachs dans, dans la team OPT
1: Déjà pour revenir sur l'expansion, c'est vrai que les réseaux sociaux, bah, enfin, c'est juste grâce à ça en fait. Et mmh. l'équipe qu'on a en France euh, au niveau et même sur les médias, bah, elle est assez présente. Du coup, bah, forcément, ça ramène de plus en plus de monde. Donc, euh, ça, c'est cool. Et euh, de l'autre côté, on va continuer à prendre des coachs, mais c'est compliqué de trouver des personnes euh, qui ont le même état d'esprit. Donc, en fait, dans notre idée, nous, on va continuer d'en prendre. Pas euh, illimité, mais. On compte euh, continuer de, sur cette lancée, mais euh, faut qu'on trouve euh, les bonnes personnes, etc. Donc on ne va pas prendre des coachs juste pour prendre des coachs pour euh, avoir plus de la tête, etc. C'est pas du tout notre but. Nous c'est vraiment euh, d'avoir la qualité la, la plus haute possible. Donc si on a euh, une personne qu'on a en tête qui correspond vraiment à nos attentes et à qui on peut bah, donner des athlètes pour que la personne, donc le nouveau coach, les suive, ça se fera. Mais on prend vraiment notre temps et là, sur l'année donc, euh, 2023, normalement, on ne va pas prendre de nouveaux coachs. Mais euh, dans le futur, euh, c'est possible ouais. parce que vraiment, au niveau des, des demandes, on en a plusieurs tous les jours. Du coup, c'est dommage de se priver. Mais en même temps, il euh, bah, faut trouver le, le bon entre deux. en fait. Mais ouais. euh, du coup, ouais, sur cette année 2023, normalement, on n'a pas prévu de prendre quelqu'un de nouveau parce que là, on est cadre. Donc, en vrai, il y a, y a de quoi faire. Et au pire, bah, on mettra les, les athlètes qui demandent en file d'attente, tout simplement.
0: Ok. Oui, puis euh, de toute façon, avec euh, Mohamed qui vient juste d'intégrer euh, au PT, euh, on ne va pas faire rentrer quelqu'un euh, toutes les deux semaines, j'imagine.
1: Ouais, mais euh, il est déjà en bon athlète, donc. Euh... C'est vrai <rire> Donc, ça peut aller vite, mais c'est pour ça qu'on mmh. on, on va calmer un peu le jeu pour qu'on préfère prendre notre temps et, et pas se précipiter là-dessus. Ok.
0: À quoi euh, ressemblent tes journées en tant que coach Parce que toi, tu es complètement indépendant
1: Ouais, c'est ça. Complètement indépendant et c'est mon seul travail, du coup. Donc, euh, mes journées sont rythmées donc, à base de coaching, de programme, etc. Euh, quand je n'ai pas de, de trucs à gérer externe, donc à mes coachings ou de compétition, etc., en général, je cale plusieurs sessions de travail dans la journée, euh, idéalement aux mêmes horaires, si possible. Donc, en général, je fais une session de 2-3 heures le matin. Après, je m'entraîne. Après, je refais une session de travail, donc de plutôt là, une heure, une heure et demie. Et après, je refais une dernière session de travail le soir. Donc là, sur les sessions de travail, en début de semaine, ça va surtout être tout ce qui est feedback. Feedback technique, donc répondre à tous les athlètes sur WhatsApp, etc. Et après, en fin de semaine, donc ça va être ça, plus toutes les preuves. Parce que du coup, donc ça fonctionne en cycle d'entraînement. Donc en général, euh, tous les week-ends, j'envoie les nouvelles programmes pour les semaines d'après pour euh, les athlètes. Du coup, donc, euh, au niveau du travail, donc, j'ai ça, plus mes entraînements, que je ne considère pas comme un travail, mais c'est une obligation que j'ai moi aussi en tant qu'athlète, parce que je veux quand même garder cette, euh, cette part en tant qu'athlète. Et après, bah, mes activités personnelles, donc rien euh, de particulier.
0: Bon, ça fait quand même des, des bonnes journées euh, assez remplies.
1: Ouais, parce que bah après il y a ça et en plus bah il y a tous les projets qu'on met en place mmh. avec euh, Alexis, Ludovic, Mohamed, etc. Et ça bah ça peut prendre euh, pas mal de temps aussi. Là on a fait une réunion qui a duré 4 heures le matin par exemple. Bah faut l'organiser, il faut le faire aussi donc euh, plus tous les projets annexes qu'on a s'occupé, s'occuper etc. Ça prend ça prend beaucoup de temps donc je sais pas exactement combien d'heures de travail euh, j'ai par semaine mais je les compte pas. Mais euh, pour faire de la qualité ouais ça prend un bon bout de temps quand même
0: plus après les compétitions, les déplacements, etc.
1: Ouais, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose qui peut être compliqué à gérer. Mais euh, avec le temps et surtout une bonne organisation, c'est important parce que, ben là, par exemple, on est en déplacement, mais il faut quand même bah, faire les retours aux athlètes qui, eux, ne sont pas présents. Il faut envoyer les progs aux athlètes qui ont besoin de leurs prog tout en étant, toi, athlète sur la compétition, tout en étant coach sur la compétition. Et bah, ça fait beaucoup de choses à gérer. Et si tu n'es pas organisé, en fait, bah, tu ne fais pas les choses ou tu les fais mal. Du coup, ça, c'est un point super important. Et bah, je pense que je m'en sors plutôt pas mal. Donc là-dessus, euh, je suis plutôt content. Mais ouais, les compétitions, les week-ends de compétition, c'est quand même compliqué à gérer.
0: D'ailleurs, euh, quand tu es en déplacement en compétition, euh, est-ce que tu te donnes une limite de personnes à, à coacher ou, euh, ou au contraire, tu mets les personnes que tu peux mettre et comment tu gères les matchs de chacun entre les échauffements, les passages
1: Ouais. alors, euh, ça, ça va dépendre des compétitions. Les compétitions régionales, là, on peut se permettre de, bah, de choisir qui participe et se mettre une limite. Mais euh, les compétitions nationales, bah, en fait, tu ne peux pas. Parce que bah, Tu ne peux pas dire, bah, OK, toi, je te gère pas, j'ai, j'ai fait ma limite de 10 athlètes, etc. Donc, ça, c'est pas possible. Euh, là, par exemple, on a une compétition en crèce et ça, c'est quelque chose que je vais apprendre pour les prochaines parce que j'ai juste mis trop d'athlètes, en fait. Mm. Et si j'avais été seul, bah, ça aurait été impossible à gérer, même avec Alexis euh, ou d'autres coachs. Donc, heureusement qu'il y avait bah, des athlètes qu'on connaît euh, qui nous ont aidés sur place. Mais seul, ça aurait été impossible parce que j'avais, je crois, 20 ou 22 personnes. Donc, sur un week-end, c'est compliqué à gérer. Et en fait, tu peux les gérer, mais quand tu dois gérer le match, plus le warm-up, plus préparer les autres, bah, en fait, c'est impossible, tout simplement et après bah tu peux même te perdre etc donc c'est pas forcément qualitatif donc ça c'est quelque chose justement que je vais mettre en place pour les prochaines compétitions me fixer une limite sur une les journées en fait pour justement pouvoir tout gérer pour, pour comment dit, tout seul tout simplement en fait mm. et si j'ai besoin d'aide bah c'est du bonus mais pouvoir gérer moi les athlètes tout seul en fait parce que quand on a trop bah c'est compliqué après sur la compétition nationale bah on va dire les juniors par exemple, Alexis tire pas, moi je tire pas, et Mohamed tire pas par exemple. Donc là on est trois, et souvent bah, justement on a des athlètes qu'on coach qui nous, nous aident sur les warm-up, etc. Donc là c'est cool, mais euh, sinon on essaye de se répartir un peu euh, les rôles. Et euh, bah, par exemple si Alexis va gérer euh, trois athlètes qui sont en train de passer, moi je vais être derrière en train d'échauffer euh, ceux qui vont passer juste après. Et après, on change comme ça, etc. Mais euh, genre moi, je peux gérer les athlètes d'Alexis, Alexis peut gérer mes athlètes, Luisville peut gérer nos athlètes, etc. Il n'y a pas de, pas de problème là-dessus. Donc, euh, on s'en sort plutôt bien. C'est ce qui s'est passé là, le week-end dernier. Donc, euh, c'est cool.
0: Ok. Euh, selon toi, qu'est-ce qui fait une bonne programmation en powerlifting et sur quoi tu te bases pour optimiser les, les performances et les programmes de chacun de tes athlètes
1: euh, bah, une bonne programmation, c'est tout simplement une programmation individualisée, je pense. Parce qu'il n'y a pas vraiment de bonne programmation ou de mauvaise programmation. Certains réagissent bien à un format complètement différent de quelqu'un d'autre. Du coup, il n'y a pas forcément de, de réponse là-dessus, je pense. À partir du moment où euh, ton coach a une, une réflexion par rapport à la stratégie qu'il veut mettre en place et que c'est bah, plus ou moins logique par rapport à ce qu'il dit, je pense que c'est tout à fait recevable, donc il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise programmation. Après, euh, c'est surtout le travail sur le long terme que tu vas mettre avec l'athlète pour justement bah, voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et bah, individualiser et adapter au fur et à mesure. Mais je ne pense pas ouais, qu'il y ait de, de bonne ou mauvaise programmation. Après, forcément, si on part dans les extrêmes, bah, on voit que certains formats n'ont pas du tout fonctionné, et il n'y a pas besoin de le tester pour le savoir. Mais si on reste dans du classique, en général, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise programmation tant que c'est individualisé.
0: Après, tu adaptes en fonction des réactions de chacun.
1: C'est ça. Tu fais un cycle, deux cycles, trois cycles. Tu analyses, tu changes deux, trois trucs. Tu vois comment ça fonctionne, euh, le le bloc d'après, et ainsi de suite.
0: D'accord. Et euh, si tu avais quelque chose à à conseiller, par exemple, à des coachs qui veulent se spécialiser en powerlifting, que tu aurais des conseils précis à donner
1: pour les coachs par rapport aux programmations ou autres ou...
0: ouais, plus par rapport à la stratégie de programmation et comment savoir adapter euh, une programmation en fonction de l'athlète ou même pour euh, la gestion des matchs.
1: Ouais. Bah, au niveau programmation, je pense qu'on voit souvent, c'est que les coachs ont une euh, stratégie qui leur est propre. Donc par exemple, euh, on mettre que du USBD ou mettre que euh, du volume ou faire que ça, que ça, que ça. Et en fait, ils vont appliquer leur stratégie à tout le monde. Et je pense qu'il est important, c'est justement avoir l'esprit assez ouvert pour euh, avoir plusieurs stratégies, plusieurs formats dont tu es euh, à l'aise en fait pour programmer, pour vraiment du coup individualiser le programme par rapport à l'athlète. Et pas juste dire, bah, moi, ma décision c'est ça, peu importe l'athlète que j'ai, je vais faire ça. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve avec beaucoup de coachs. Et ben justement, je conseillerais d'avoir l'esprit un peu plus ouvert et d'être à l'aise avec plusieurs types de programmation, plusieurs formats et ben, tester plusieurs choses pour voir ce qui fonctionne le mieux. Après, pour la gestion des matchs, euh, ça peut être compliqué. Ça dépend de quoi on parle exactement. Mais euh, je dirais déjà d'entraîner tes athlètes avec les standards de compétition. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit pas assez souvent. Les gens se montent un peu à eux-mêmes pendant les entraînements et n'ont pas assez de recul pour euh, faire les bons choix en compétition. Donc, par exemple, si tu as un athlète qui euh, s'entraîne que sur du non calibré, tu sais qu'il est un peu limite euh, sur amplitude, bah, s'il a fait un max à 200 à l'entraînement, il le fait pas commencer à 190 peut-être tu le commencer un peu plus bas et même si bah, il a beaucoup de marge à la limite bah, tu fais juste un saut plus haut de ce que tu avais prévu au début pour son deuxième essai et t'adaptes euh, le jour J mais euh, ouais la plupart commencent assez haut je trouve sur leurs opener et du coup crament directement ou alors ils euh, ratent complètement euh, le deuxième ou troisième essai après donc ne pas hésiter à commencer un peu plus bas et, et si vraiment c'est trop facile là bah, augmenter plus que ce qu'il y avait prévu euh, de base.
0: Mm. ouais parce que du coup, en compète, on annonce une première barre, et après, les deuxième et troisième barres peuvent s'adapter en fonction de la difficulté de la première barre ou du ressenti de l'athlète.
1: C'est ça, ouais. donc, y a enfin rien n'est figé. Donc, euh, même si l'opener est-, est trop bas par rapport à ce que tu avais prévu, bah, au lieu de faire plus 10, tu peux faire plus 12. Et après, pour le troisième essai, au lieu de faire plus 7, tu en fais plus 10. Et au final, bah T'as les mêmes barres que ce que tu avais prévu de base, sauf que tu as pris moins de risques. Et bah, tout est quoi. Mm. Après, ça dépend de euh, la compétition, ça dépend de l'athlète, ça dépend de les objectifs, ça dépend de plein de choses euh, comme d'habitude.
0: Ouais. On revient au fait qu'il faut adapter en fonction de, de la réaction de chacun.
1: Exactement, c'est la base.
0: Là, à l'heure actuelle, tu as ton actif, euh, de records du monde de développé couché en moins de 83 kilos, donc avec un total à 220 kilos, si je te dis pas de, de bêtises. C'est dans Ouais. Euh, quelles ont été pour toi les stratégies qui ont été mises en place pour que tu arrives à ce total et euh, bah, à ces titres euh,
1: Les stratégies sur mon développé couché. Euh, l'ancien, du coup.
0: Oui, mais <rire> j'y reviendrai après sur ça.
1: Ouais. <rire> euh, qu'est-ce que j'ai mis en place de particulier euh, bah, Pour le coup, moi, je me coach déjà à moi-même depuis très longtemps. J'ai que. Un semi-coach américain au tout début, qui n'a pas duré longtemps. Un deuxième, à qui ça n'a pas trop fonctionné. Après, j'ai été coaché quelques temps par Alexis et Youssouf au début. Mais euh, depuis un moment, je me coache moi-même, du coup, sur les les trois mouvements et surtout le bench. Et euh, bah pour le coup, en termes de stratégie pure sur les formats d'entraînement, je faisais beaucoup de 2-3 CT, donc euh, avec des pauses de 2 à 3 secondes en bas pour du coup ne pas être euh, déstabilisé si j'ai des longues pauses en compétition. Euh, je faisais beaucoup de reps assez lourdes, pour le coup, sur mon développé couché, donc euh, entre un, une et deux reps pratiquement tout le temps, sur euh, pratiquement tous mes cycles d'entraînement, et euh, beaucoup de volume, mais assez léger. Donc euh, pour donner un exemple précis, le lundi, peut-être que je faisais un, une single, RPE8 on va dire, entre 7 et 9, mais plutôt 8 en général. Après, je faisais un classique 4x4, 4x5, un truc comme ça. Assez léger pour le coup, parce que dès que je faisais en fait une rep lourde, euh, j'étais KO. Je ne pouvais plus euh, prendre même si je faisais 220 ou 230 euh, en une rep. Si j'avais 4 reps à faire à 180, j'étais en PLS et c'était pratiquement impossible. Okay. Du coup, bah, ça pour le coup, c'était vraiment une grosse individu- individualisation que je devais faire. Donc, euh, beaucoup de reps légères après en back-off. Et après, par exemple, euh, en jour secondaire, donc le jeudi, euh, je pouvais faire euh, une rep lourde en, en deux ou trois, trois secondes de pause en bas. Et pareil, après, euh, quelques back-offs plus légers. Et euh, sur les fins de prépa, c'était à peu près la même chose, sauf qu'au lieu de faire des back off là, pour le coup, j'en faisais aucun. Donc, je faisais juste une montée en gamme en, en une rep lourde. Et par contre, le lendemain, je revenais et je faisais tout mon volume.
0: Okay.
1: Donc là, par exemple, le lundi, donc, je faisais ma single lourde. Le mardi, je faisais, un, je faisais un 5x6. Et là, du coup, bah, j'avais un peu plus d'énergie et, et bah, j'étais juste plus à l'aise sous les barres Du coup, je pouvais mettre plus lourd par rapport à ce que j'aurais fait la veille. Et le jeudi, je faisais encore ma, ma single en trois comptes, par exemple. Et le samedi, je faisais euh, pareil euh, du volume, euh, mais plus lourd. Ok. Donc ça, c'est pour euh, un format classique. Et après, en termes de stratégie, bah, c'est surtout après donc la fin de prépa, savoir comment tu réagis pour euh, pouvoir bien abaisser ton taux de fatigue tout en restant bien entraîné pour pouvoir performer le mieux possible à la compétition. Ça, c'est quelque chose que je suis assez content parce que j'ai toujours réussi à, à le faire. J'ai pratiquement jamais sous-performé en compétition. J'ai toujours réussi à faire ce que je faisais, voire mieux, par rapport à l'entraînement. Et ça, c'est bah, ça revient un peu à ce qu'on disait en termes de gestion des matchs. C'est quelque chose qu'on retrouve assez peu au final. Mm. La plupart des athlètes sous-performent en compétition par rapport à ce qu'ils font en entraînement. Et bah, moi, je préfère faire l'inverse, en fait. C'est ce qui devrait être le cas pour tout le monde, je pense. Parce que c'est là où ça compte, en fait, au final. Mm. Du coup, bah la stratégie de des dernières semaines pour réussir à... à baisser ton niveau de fatigue tout en restant en forme et performer le jour J, c'est Quelque chose que j'ai bien réussi à gérer et que bah, pour mes compétitions, du coup, ça a bien fonctionné.
0: Visiblement. Au Apparemment. Vu des
1: <rire> et là le moment, ça a fonctionné, ouais.
0: Là, à l'heure actuelle, les règles IPF, elles ont changé. Ouais. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer du coup ces modifications et en quoi toi ça t'a impacté
1: Ouais, du coup, avant les règles, c'était tant que tu avais donc la tête, euh, les fesses et les pieds au sol. Euh, tu peux avoir l'amplitude que tu veux tant que tu avais les coudes verrouillés au début tu faisais la pause et tu avais une flexion de coude sur la poussée là maintenant donc c'est la même chose sauf que tu dois descendre avec les coudes au niveau de l'articulation des épaules mmh. du coup ça oblige à avoir une amplitude de mouvement plus importante et donc forcément moi j'étais donc dans l'extrême avec l'ancienne règle avec un pontage très important donc avec très peu d'amplitude et là maintenant bah, ça me force à avoir moins de pontage et donc avoir plus d'amplitude. Donc je suis passé par plusieurs phases d'expérimentation pour trouver une technique à peu près correcte. J'y suis toujours pas encore parce que je sais pas quelle technique va me convenir le mieux pour, pour performer au, au plus haut niveau. Mais du coup, donc, j'ai, j'ai forcé à avoir moins de pontage, donc moins de, d'extension thoracique, ce qui me fait perdre pas mal de, de tension au niveau de la ceinture scapulaire, et donc bah, moins de force de, de pousser et donc ouais là moi actuellement donc j'ai réduit mon pontage je suis toujours avec la même prise de main par contre assez large donc avec les l'index au niveau de l'anneau et euh, bah c'est à peu près tout juste du coup aussi j'ai ouvert plus les coudes sur la descente pour donner le visuel aux arbitres en fait de d'atteindre plus l'amplitude en fait quand as les coudes donc plus refermés donc avec une prise plus serrée par exemple bah au niveau visuel pour les arbitres enfin euh, pour l'arbitre central derrière euh, as moins l'impression que le coude est au niveau de l'épaule. Okay. Du coup ça force en fait les athlètes comme moi avec une grosse mobilité thoracique à ouvrir les coups de max sur la descente et même euh, d'autres athlètes d'ailleurs mais euh, d'ouvrir les coups de max sur la descente pour euh, donner l'impression que l'amplitude est meilleure.
0: OK d'accord et toi il y a eu des... des moments de doute justement quand tu as vu la nouvelle règle c'était quoi ta réaction et est-ce que du coup ça t'a fait un peu douter sur euh, la façon dont tu pouvais euh, améliorer ton mouvement ou est-ce que tu as toujours été confiant et tu t'es juste dit bah on va faire le taf et c'est tout
1: Je suis passais par plusieurs phases parce que bah, forcément quand tu as fait bah, champion du monde deux fois etc., et que tu as des records et que d'un coup bah tout change, ça change complètement le mouvement et le sport donc bah, forcément tu passes par plusieurs phases. La première phase, ça a été plutôt genre euh, hype, excité par rapport à Nouvelle Règle, parce que nouveau Challenge, etc. Après, bah forcément, tu vois tes pertes baisser. Donc ça, c'était prévisible. Donc, c'était pas forcément un souci. Mais quand tu vois que ça baisse, mais que ça remonte pas forcément et que bah, tu n'es plus du tout à... au niveau que tu étais avant, bah, forcément, bah, tu n'es pas forcément content. Donc, il y avait ça. Et surtout, après, bah, les blessures que ça... Enfin, les blessures. Non, c'est un gros mot mais les, les douleurs que ça peut amener donc moi j'ai eu de la chance j'ai jamais eu à cause de ça de douleurs articulaires niveau épaule coude et tout donc ça c'est cool par contre j'ai eu plusieurs contractures euh, au pec, même à des charges assez basses à cause de l'augmentation de l'amplitude mmh. et ça bah j'ai encore des tensions à cause de ça actuellement du coup bah c'était pas ouf donc je suis passé par la phase un peu hype excité par rapport au nouveau challenge après bah la phase où bah tu commences à stagner et surtout, en fait, chaque entraînement est rythmé par... Euh, tu te cherches techniquement, tu fais un, un changement et tu refais un changement et tu refais un changement. Et en fait, tu arrives à ta séance et tu ne peux pas te focus en fait, sur ce que tu as à faire. Tu ne peux pas te focus où, comme avant, je venais, je savais ce que j'avais à faire, C'était tout était automatique, je venais, je poussais le plus possible et c'est tout en fait. Là, je venais et je vais regarder les vidéos, je devais analyser, je devais changer ma technique au fil des séries, etc du coup c'était pas forcément les C'est quoi, d'ailleurs les... les meilleures séances parce que quand rien n'est automatique en fait juste tu réfléchis et à partir du moment où tu réfléchis bah tu peux pas performer donc ça c'était pas top et bah actuellement ça va mieux du coup parce que bah les perles remontent un peu j'ai moins mal et je commence à trouver un semblant de technique qui me correspond
0: mmh.
1: du coup bah forcément tu passes par euh, plusieurs phases surtout bah, quand t'étais euh quand tu viens de faire un record du monde et que d'un coup, bah, tu fais juste entre guillemets les minima Europe au monde, bah, forcément, ça, ça change.
0: Ouais. Et puis j'imagine voilà. que du coup, tu as eu aussi des athlètes qui, euh, qui ont dû appliquer cette règle. Ouais. Et forcément, bah, tu as dû gérer euh, ce côté-là sur leur entraînement. Mais je pense que du coup, mentalement, il y a dû avoir pas mal de personnes qui se sont senties impactées et que tu as dû rassurer aussi sur ça. Quoi.
1: Ouais, c'est ça, parce que moi, du coup, à chaque fois, donc, je suis là en tant qu'athlète, mais aujourd'hui, j'ai toute ma partie coach. Du coup, j'étais moi en train de faire tous mes changements, euh, parfois en train de douter, tout en étant à côté, en train de rassurer les gens, en disant « non, t'inquiète, ça va aller », et tout. Alors ouais. que moi, je ne me disais pas forcément la même chose pendant certaines périodes.
0: Ouais.
1: Du coup, je me suis un peu décomposé en, en deux, moi-même, <rire> entre l'athlète et le coach. Mais en même temps, ça... Enfin, je ne me suis jamais laissé le choix, en fait, mais ça laisse encore moins le choix et moins le droit en fait, de se défiler et dire euh, « bah, genre j'arrête tout, c'est bon, ou je ne fais plus rien, je ne fais pas d'effort ». Parce que tu as tous les athlètes qui comptent sur toi et qui te voient entre guillemets pas, comme exemple. Vu que bah, j'étais en France, en tout cas, celui qui avait le plus gros montage, je pense, donc tout le monde attendait de voir ce que j'allais mettre en place pour faire face à cette règle et bah, d'autant plus mes athlètes du coup vu que bah, je suis leur coach donc c'est à moi de donner les indications techniques etc donc euh, ouais j'avais toute cette période à gérer donc entre moi en tant qu'athlète et du coup gérer tous mes athlètes à côté par rapport à ça même si tous ne sont pas impactés mais au final euh, bah, plus que 5% que ce qui était dit au départ mais euh, on s'en sort vraiment pas mal au final
0: ouais les gens t'attendaient au tournant hein, par rapport à ça
1: Ouais, bah, c'est, c'est malheureusement ça. comme ça, hein, c'est, c'est le jeu.
0: C'est ça. Et là, du coup, donc, ce week-end, il y a eu euh, les championnats de France de Bench. C'était ta première compétition déjà avec euh, ces règles-là. Et première compétition en moins de 74, parce que tu as changé de catégorie.
1: Ouais, alors pas la première en 74. Deuxième Parce qu'avant, je ne sais même pas combien j'en ai fait officiellement en 74, mais avant, j'étais en 66 quand je en junior.
0: Ok, d'accord.
1: Et je crois que j'ai juste fait euh, l'un classique en 2019, en 74. OK. Mais bref, du coup, depuis que je suis monté en 1983, c'est ma première en 1974. Et euh, bah écoute, au final, le résultat est correct. Mmh.
0: Bah ouais, parce que champion de France quand même.
1: Ouais. Et le minimum Europe, donc c'était ce que j'étais venu chercher. Mmh. que dans tous les cas, euh, j'aurais pas participé au championnat du monde. Parce qu'en termes de, de coûts financiers, investissement et tout, ça ne vaut pas du tout le coup, vu que c'est en, en Afrique du Sud. Donc, euh, moi, j'étais venu pour l'Europe en 70 et euh, première place. Et au final, bah, j'ai réussi à avoir ce que, ce que je voulais. Donc, euh, là-dessus, je suis plutôt content.
0: Ouais puis, euh, sacré match du coup, parce que tes deux premières barres n'ont pas été validées par les arbitres. Ouais. Après, il y a eu la troisième barre qui, à la base, ne devait pas être validée par les arbitres. Et au final, ils sont revenus sur leur décision pour te l'accorder.
1: C'est ça. Euh, ouais, du coup, j'ai fait 162 refusés, sans refusés, 170 refusés, refusés, euh, refusés, puis euh, validés. Euh, je ne sais pas du tout ce qui a changé euh, dans leur choix entre la première, et la deuxième et la troisième, mmh. mais du coup, je ne vais pas m'en plaindre. Euh, juste au niveau arbitrage, le problème, c'est qu'en fonction des arbitres que tu as, euh, le jugement va être différent. Donc En fonction du groupe, en fonction du plateau, en fonction du jour. Donc, euh, par exemple, le samedi c'était plutôt euh, très correct au niveau du jugement. Ça a même moi plutôt rassuré par rapport à ce que je faisais en entraînement. J'étais plutôt bien par rapport euh, au samedi. Et par contre, euh, sur un plateau, bah, c'était les autres arbitres. Du coup, un, un autre jugement. Et bah, ils n'étaient juste pas d'accord avec ce que moi je proposais sur le plateau.
0: Mmh. Mais Donc, bon, euh, dans la finalité.
1: C'est ça. Quand même... Mais le. Euh... Le problème, c'est que du coup, bah, chaque compétition, ça va être comme ça. Ouais. Et il suffit que euh, on tombe sur les arbitres qui ont un jugement différent de ce que toi, t'as, et bah, ça passe juste pas en fait. Mm. Donc, euh, ça complique un peu plus les choses, mais... Enfin, euh, je me dis, c'est la première compétition, on en février, la règle est passée euh, en début janvier. Donc, le temps que les arbitres se mettent à jour et que plusieurs compétitions passent et que les athlètes à côté... Euh, Bah, prennent le temps d'avoir une meilleure technique encore. Je pense que ça devrait aller euh, d'ici quelques mois, euh, années.
0: Oui. Et euh, pourquoi la décision de changer de catégorie et de passer en monde 74, du coup
1: Alors, juste pour le monde 74, euh, c'était au niveau des minima. Parce euh, qu'en 83, le minima Europe, c'est 185. Et en 74, c'est 170. Okay. Du coup, euh, je savais que dans tous les cas, 170, dans toutes les circonstances, euh, n'importe quelle variation, etc., je la passe. Alors que 185, euh, même avec mon ancienne technique, pas forcément. Okay. Euh, du coup, bah, en termes de facilité, c'était, enfin, c'était beaucoup plus accessible. Et euh, surtout, quand j'étais en 83, je faisais euh, entre euh, 78 et 81 kg euh, au même meilleur jour. Alors, les, les, du monde je crois j'étais à 78 8 un truc comme ça Et du coup c'était pas c'était pas du tout un gros cut même si j'ai perdu euh, 10 kilos au total au final c'était pas pas du tout contraignant là je maintiens à 76 en mangeant entre 1000 calories par jour du coup euh, j'ai aucune difficulté du tout à rester à 76 donc euh, voilà c'est surtout pour les minima en fait pour la première année pour euh, être sûr de les avoir et si en août pour les championnats d'Europe je veux participer à la compétition je sais que bah, je pourrais alors qu'en 83 c'était moins, moins sûr
0: ok et euh, tu as senti aucune différence sur les performances malgré cette perte de poids
1: euh, bah ça c'est le problème du coup je sais pas forcément dans les premiers temps euh, pas forcément et au final euh, bah là actuellement j'ai les mêmes perfs que j'avais au début en étant à 81. Okay. Quand j'étais à 81, mais après, c'est le problème, c'est que bah, quand je fais 81, c'était au tout début de mes changements techniques. Du coup, bah forcément, euh, je n'étais pas autant adapté que maintenant. Donc, euh, je ne sais pas exactement. Après, là, je pars sur euh, un hors saison. Ça fait très longtemps que je pas eu d'hors saison, là, je vais en avoir un. Du coup, je vais stabiliser mon poids de corps un peu plus élevé que 76, mm-hmm. et je pense que je verrai déjà euh, s'il y a une différence ou non euh, par rapport à ça
0: ok et là du coup pour les France Bench as été obligé de, de faire un cut
1: ouais un cut après franchement c'était très léger moi j'ai toujours eu l'habitude bah, justement par rapport au sport de combat de faire des cuts très très souvent pour les compétitions et euh, après pour les débuts en FA je faisais des cuts euh, assez euh, extrêmes quand j'étais en moins de 66 je faisais 72 kilos en hors saison enfin hors compétition du coup, je faisais, euh, je perdais 2 kilos en déficit calorique et après, je perdais 4 kilos en water cut et food mass. Ok. Et là, du coup, euh, j'avais 1,9 neuf, 2 kilos à perdre. Donc, j'ai fait un water cut mais très léger, donc, euh, avec seulement 6 litres d'eau euh, par jour. Alors moi j'étais entre 8 et, et 10. Et euh, un food mass, mais pareil, euh, très léger. J'ai même pas coupé les glucides euh, rien du tout. Donc, euh, tranquille, à l'aise et au aucune sensation de faim, de soif ou de fatigue. Donc, euh, vraiment, si je veux rester en 74, j'ai aucun problème là-dessus.
0: OK. Et comment tu gères euh, les water cuts, du coup, habituellement Qu'est-ce que tu mets en place pour des water cuts, que ce soit pour toi ou pour tes athlètes
1: euh, Water cuts, je les gère euh, beaucoup moins maintenant. Je délègue ça à quelqu'un qui est spécialisé là-dessus, soit water cut ou nutrition. Mais euh, quand les athlètes me demandent, en général, moi, je conseille water cut pas en dessous de 2 kg à perdre. Puis après, c'est un peu léger et on part plus sur un, un foot de masse pour, euh, pour faire plutôt 1,5 kg 1, 1 kg. Mais euh, pour le watercut, est-ce que tu veux euh, je sais pas, un format précis, par exemple
0: Oui, euh, bah, j'ai un exemple. Euh, Emma Santanac, qui, euh, qui est en moins 76 aussi, qui, euh, qui a fait la compétition avec moi ce week-end. Euh, elle, elle a du cut. Ouais. Et euh, bah, pour la compétition du 13 de décembre aussi, elle avait dû faire un cut. Qu'est-ce que tu as mis en place pour elle, par exemple
1: Bah Justement, pour elle, mauvais exemple. C'est moi qui ai 'ai délégué à quelqu'un. D'accord. Justement, que ce soit quelqu'un qui se focus uniquement là-dessus. Mais après, euh, pour une autre athlète, par exemple, moi, je conseille de boire euh, les deux premiers jours au moins deux fois ce que tu bois habituellement. -hmm. Et doubler aussi la portion de sel, enfin de sodium. Donc, euh, doubler sodium, doubler l'eau. Après... Euh, troisième jour, je coupe euh, en deux l'eau et j'enlève complètement le sodium. Ok. Et jour 4, pareil, je redivise en deux l'eau, complètement le sodium euh, est coupé. Et euh, on coupe l'eau à peu près euh, 14-15 heures avant le début de pesée. Donc okay. si tu as la pesée euh, à 8 heures du matin, bah, tu vas la couper à... Laisse-moi faire le calcul. 17 heures 16 heures, 17 heures Comme ça Ok. Par exemple, moi, j'ai coupé l'eau à 19h pour ma pesée à 10h. Donc ouais. après, euh, c'est pareil, ça dépend euh, combien tu as à perdre. Dans moi, j'avais uniquement 2 kilos à perdre avec un, le water cut. Du coup, j'ai bu que 6 litres. Mais si j'avais, par exemple, 2 kilos 5 3kg, peut-être que je serais monté à 8 litres.
0: C'est énorme, quand même.
1: Ouais, bah c'est ce que je faisais avant. Ça fait beaucoup d'eau. Ouais. <rire> Et euh, d'ailleurs, le dernier Le le plus hardcore que j'ai fait, c'était quand je suis parti au Japon en 2019, pour les premiers championnats du monde. Je faisais le water load, donc la première phase euh, du water cut, donc euh, là où tu bois le maximum d'eau et tu te gaves de sel, tout en visitant euh, Tokyo. Du coup, toutes les 10 minutes, je devais trouver un endroit où aller aux toilettes, (rire) parce que bah, j'étais en train de boire 8 litres toute la journée. Du coup, c'était assez drôle. Et après, je mangeais. euh, après, il y a toute la partie donc, food mass, mm. donc, euh, où tu manges des aliments très caloriques mais euh, très légers par rapport à ce que tu manges d'habitude, donc tes gros repas. Et là, pareil, tu peux perdre, euh, tu peux perdre assez rapidement là-dessus. Du coup, euh, quand j'étais au Japon, j'étais en train de manger mes petits euh, petites noix de cajou, ma whey, mon miel. Dans des pas. <rire> tout en train, de, en, en train d'essayer de trouver des toilettes pour, euh, pour vider toute l'eau que j'étais en train de boire.
0: Ah, ça devait être sympa, euh, la visite.
1: Ouais, bah, c'était une expérience. Ouais. C'est un très bon souvenir. <rire>
0: <Tant> <rire> mieux.
1: Mais ouais, du coup, pour les athlètes, bah, maintenant, je... je délègue parce que je n'ai plus forcément le temps euh, de m'occuper de toute la partie prog, gestion des matchs, plus euh, toute la partie diète. Mm. Et euh, bah, surtout, les personnes qui sont suivies en diète, ça permet d'avoir un suivi plus tôt. Parce que quand tu dois juste gérer l'athlète sur 5 euh, jours au niveau de la diète, bah, tu n'as pas forcément le temps de le connaître par rapport à, à ce qui réagit bien ou non, etc. Du coup, je conseille à ceux qui sont au-dessus de leur caté de base, à plutôt 2 kilos au-dessus surtout, de euh, de prendre quelqu'un en plus en diète pour gérer ça. Mmh. Mais après, s'ils si, si peuvent pas se le permettre en, en termes de moyens financiers, bah, c'est moi qui m'occupe du coup de leur part de poids. Donc, euh, en leur donnant un petit, euh, petit protocole.
0: Ok. Quels sont tes objectifs pour la suite, que ce soit autant sur la partie athlète que coach
1: Alors, la partie coach, on a beaucoup, beaucoup de projets qui sont en cours. On a des projets non-stop, en fait, tout se met en place à chaque fois. Je ne peux pas forcément en parler actuellement, le temps que tout se mette en place, mais il y a beaucoup de projets qui arrivent. Euh, bah, tout simplement, continuer à faire en fait, ce qu'on est en train de faire actuellement. Donc,. Euh, continuer à faire grossir l'équipe, amener le plus d'athlètes possible bah, au niveau national et plus. Mmh. Par exemple, là, le week-end au championnat de France DC, je crois qu'on était 18, alors que l'année d'avant, on était 5. Mmh. Donc, euh, c'est une grosse amélioration. Pareil, championnat de France junior, je crois qu'on est pratiquement 20, alors que l'année dernière, on était moins de 10. Et championnat de France Open, pareil. Du coup, continuer bah, à faire progresser tous nos athlètes pour qu'ils bah, soit au, au plus haut niveau possible. Et après, bah hors athlète et performance, je bah, juste continuer à faire grossir l'équipe et proposer de, de nouveaux projets euh, au fur et à mesure. Okay. Et euh, bah, moi, d'un point de vue athlète, là, ça va être le premier hors-saison que j'ai depuis un petit moment. Du coup, je vais en profiter pour euh, pour soigner les petits euh, petites douleurs que j'ai. Et après, normalement, j'ai une compétition euh, en mai en trois mouvements, mais j'irai plutôt euh, tranquille juste pour garder euh, l'expérience euh, dans les trois mouvements. Et après, normalement, les championnats d'Europe euh, de développer coucher en août.
0: OK.
1: Et à voir, du coup, d'ici là, parce que en sept mois, du coup, il y a six mois, quelque chose comme ça, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. <rire> Tu
0: me demandes de compter la deux têtes.
1: C'est dur. Bah, on, on est le 2 et c'est le 8. Donc, ouais, 6. Okay. Mais du coup, il ouais, y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Euh, si je reste en 74 ou même en 83, là l'objectif c'est de repasser les 200 kg mais euh, avec la nouvelle règle. Ce ouais. qui serait euh, plutôt correct. Et après, bah, je pense que c'est la première étape. Si je réussis les 200 kg en étant à 76 kg, euh, au niveau international, au niveau mondial, je pense que ça me classe pas mal, en moins de 74. En moins de 83, ça sera pas suffisant. Je pense qu'on sera plutôt sur des 210, des trucs comme ça. Mmh. Même si, euh, avec l'ancienne règle, déjà, par exemple, j'avais été champion d'Europe, mais avec 220, et le deuxième avait fait seulement 207. Et le troisième avait fait, je sais plus combien. Et euh, en 1974, par contre, le niveau était plus élevé. C'était dans les 220, les deux premiers. Ok. Mais ouais, bref, du coup, dans tous les cas, il faudra au moins 200 kilos dans les deux catégories pour euh, avoir un bon niveau, euh, niveau mondial. Ok. Donc moi, c'est mon objectif principal.
0: Bah, je te souhaite euh, d'attendre ça, autant sur Merci. les deux points, hein, coach et athlète. Euh, dernière question si euh, tu devais euh, recommander à quelqu'un de participer à ce podcast, tu me parlerais de qui
1: Participer à ce podcast Oui. Euh, Il pourrait être force, intéressant ou... euh... Oula, pas beaucoup de monde hein. <rire> <rire> Je rigole euh, Intéressant de participer au podcast, est-ce que c'est uniquement en force ou alors t'es euh...
0: Non, de globalement s'il y a quelqu'un qui, a... Okay. qui t'inspire ou t'aimerais euh... Que je je l'interviewe un peu comme j'ai pu faire avec toi ou avec qui je pourrais débattre d'un sujet en particulier
1: Euh, bah Moi, ça m'intéresserait d'avoir Ludivine pour parler plutôt de l'aspect mental, psychologique, etc.
0: -hmm.
1: Parce que bah, c'est une de mes athlètes, donc Ludivine Delos. euh, C'est quelqu'un que je coach depuis un bon moment maintenant. Et le plus gros du travail, en tout cas au début de sa carrière internationale, c'était vraiment porté que sur le mindset. Okay. Et euh, c'était ce qui nous faisait défaut vraiment au tout début, après ces premiers championnats du monde, championnats d'Europe, etc. Et il y a eu un gros travail de fait là-dessus. Et maintenant, je pense que c'est limites son point fort. Du coup, je pense que c'est quelque chose euh, qui pourrait être intéressant. Moi, c'est. Enfin, en tout cas, tout ce qui est mental, mindset, etc., c'est quelque chose qui, qui m'intéresse énormément. Okay. Et je pense que c'est beaucoup trop sous-coté euh, en force et même dans la vie de tous les jours, en fait. Mm. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Et comme ça, ça changera de l'aspect juste euh, peut-être force, euh, prendra, ouais. etc. Donc, je te okay. recommande euh, le divine de l'os.
0: Ça marche. Et bien, je, j'en prends note. Très bien. Et probablement <rire> que je lui en parlerai, du coup. Eh bien, tu peux. Et bien, merci, Mehdi. On a fait le tour de tout ce que je voulais aborder avec toi.
1: Ouais, super.
0: Donc, euh, ben, on peut te retrouver euh, sur Instagram. Toi, Instagram, ouais. c'est... Euh... Mehdi
1: Mon prénom, mon nom, ouais. Voilà. Pas compliqué. Ah. C'est ça. Facile. Et sur, euh, sur OPT, sinon.
0: Et sur, bien sûr, la page Overload Process Training. Et euh, bah, je pense que c'est tout bon, parce que tu n'as pas d'autres réseaux euh, avec de l'actualité
1: on peut te suivre. Non. On a commencé les vidéos YouTube, justement, c'était dans les projets là qui sont en train de, d'être mis en place et euh, on commence à être plutôt actif dessus. Ouais. Du coup, bah, si ça vous intéresse aussi à uh, la chaîne YouTube, uh, on commence à mettre quelques vidéos là-dessus.
0: Ok. OPT Coaching pour, OPT. pour, uh, pour la chaîne YouTube, il me semble.
1: C'est ça. Okay. Exactement. Bien.
0: Putain, je connais bien, incroyable.
1: T'as, t'as bien <rire> fait tes devoirs. Oui. Okay. <rire> <rire> <Parfait. rire> bah, merci
0: beaucoup Mehdi. Euh, N'hésitez pas à, à également euh, suivre le compte Instagram, Improve by RG, et également le mien Roger du bas euh, à nous laisser euh, un petit avis sur le podcast à Mehdi ou à moi, peu importe. Et puis, on se retrouve très bientôt dans un prochain épisode.
1: Et où est-ce qu'on peut retrouver le podcast
0: Sur toutes les plateformes d'écoute. Spotify, Deezer, euh, Apple Podcast. Je crois que c'est principalement euh, là où les gens vont. euh... Parfait. Voilà. Merci Merci Mehdi pour ce rappel.
1: Merci.